0: Krimiland wita wszystkich miłośników historii kryminalnych, w tym wszystkich moich stałych słuchaczy, jak i wszystkich nowych subskrybentów. Dziękuję Wam za komentarze i od razu zapraszam na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. zabieram Was w wiejskie rejony, a dokładniej do wsi Gros gadał. Nie byłam w tej wsi, ale tak z ciekawości, przygotowując tą historię, sprawdziłam na Google Maps, jak ta wieś i jej okolice wyglądają, bo chciałam Wam coś więcej na temat tego miejsca powiedzieć, ale patrząc na tą wioseczkę, doszłam do wniosku, że określenie, czy też może powiedzenie trzy domy na krzyż będzie chyba najbardziej odpowiednie, żeby móc oddać to, jaka duża jest ta wieś. W internecie podają dane dotyczące zaludnienia z 1910 roku i jest tam informacja, która mówi, że właśnie w tym roku ta wieś liczyła 94 mieszkańców. Jak widać, dziś jest ich chyba jeszcze mniej. Oczywiście nie mam nic złego na myśli używając tego określenia ani nie chcę tutaj obrażać mieszkańców tej wsi czy w ogóle jakiejkolwiek wsi. Chodzi o oddanie słownie wielkości tej, tej malusieńkiej miejscowości. Rodzina Franka Kunert przeniosła się do Nida Zachsen po zjednoczeniu Niemiec, czyli w 1994 roku. Kiedy Frank poślubił Heidrun, i na świat kolejno przychodziły ich wspólne dzieci, postanowili przenieść się na wieś. W gros gadał, znaleźli odpowiednie dla ich dużej rodziny mieszkanie i nie zastanawiając się długo, przenieśli się w wiejskie klimaty. Uważali, że życie na wsi niesie ze sobą pewnego rodzaju luksus, a konkretnie chodzi o spokój, kontakt z przyrodą, świeże powietrze, jak i właśnie zredukowanie prawie do zera, Zagrożenia, jakie mogą czyhać na ich dorastające pociechy. Ich rodzina z roku na rok powiększała się i dorobili się szóstki dzieci. Mieli cztery córki, Jacqueline, Mendy Nadine i Katrin, no i dwóch synów Denisa i Frankiego. Każdy z nas z pewnością słyszał określenie mówiące o tym, że wielodzietna rodzina równa się patologiczna rodzina. Szczególnie w czasach, w których jest 500+. Plus. Często się słyszy, że patole mają za co pić i znów narobią dzieci. Ja nie będę tego tematu tutaj rozwijała, ale powiem tylko tyle, że nie każda wielodzietna rodzina to patologiczna rodzina i takie określenia są przede wszystkim krzywdzące dla rodziców, jak i dzieci, którzy z patologią nie mają nic wspólnego. Państwo Kunard wraz z dziećmi Według innych tworzyli normalną, przeciętną rodzinę. Frank był tokarzem i jako jedyny pracował. Hajdrun natomiast zajmowała się dziećmi i domem. Córki państwa Konert chodzą do szkoły w Klęce, czyli w miejscowości oddalonej od Grozgadał o jakieś 6 kilometrów. W tej miejscowości mieści się Gezamtrzule. Gesamtschule to nic innego jak połączenie trzech szkół w jednym budynku, więc chodzą tam dzieci, które uczęszczają do gimnazjum, Realschule i Hauptschule. Z informacji, które wyczytałam, to prawdopodobnie zajęcia fizyczne, czyli mówiąc krótko WF, uczniowie mają wspólne. Nie wiem, jak to się odbywa. Pewnie wiekowo połączone są klasy i zajęcia wychowania fizycznego mają razem. Chciałabym tutaj jeszcze dodać, że nie w każdym landzie ten typ szkoły funkcjonuje. Jest końcówka 2000 roku. Katrin 20 września skończyła 15 lat. Jest piękną, młodą, pełną życia, wiecznie uśmiechniętą, bardzo komunikatywną dziewczyną. Jako nastolatka nie może narzekać na brak znajomych, bo ku niej kręci się wiele rówieśników, jak i starszych osób, także grono jej znajomych, bliższych i dalszych, jest naprawdę duże. Katrin to typowa chłopczyca, niektórzy nawet określają ją mianem twardej dziewczyny. Pomimo iż kręciło się wokół niej wiele rówieśników i przyciągała do siebie ludzi, bohaterka tej opowieści miała tylko trzy najbliższe przyjaciółki. Były nimi Stefani, Zara i Deborah. Te trzy dziewczyny były jej bardzo bliskie, jednak tylko Stefani ufała najbardziej. Jej serdeczna przyjaciółka mieszkała w Beren-Andertumme, miejscowości oddalonej od wsi, w której mieszkała Katrin o 13 kilometrów. Dziewczyny zwierzały się sobie ze wszystkiego i wspólnie nawet prowadziły pamiętnik. Zeszyt miał czerwoną okładkę i nie można go było z niczym innym pomylić. Przyjaciółki dzieliły się tym dziennikiem, na zmianę zabierały go do domu. Raz miała go u siebie Stefani, a innym razem Katrin. Opisywały tam każdy swój dzień, ale te opisy nie były takimi opisami jak w każdym typowym dzienniku, któremu dana nastolatka albo osoba prowadząca go się zwierza. To bardziej wyglądało jak pisanie listów do przyjaciółki, jak takie pisemne zwierzanie się właśnie przyjaciółce. Katrin i Stefani opisywały w tym swoim wspólnym zeszycie wszystko to, co było dla nich akurat w tym wieku ważne czyli kontakty z rówieśnikami, chłopcy, zauroczenia, miłości, imprezy, jak i wyjście na fajkę w przerwie między lekcjami. To właśnie poprzez swoją przyjaciółkę, Katrin, poznaje swoją miłość. Pewnego dnia pod szkołę po Szczefani podjechał autem jej szwagier. Katrin zabrała się wówczas z nimi. Biorąc pod uwagę fakt, że dziewczyny uczyły się w tej samej szkole w Klęce, Miejscowości, która była pomiędzy ich miejscami zamieszkania, szwagier odwożąc Katrin do domu musiał czasem nadrabiać kilometrów, ponieważ nie było mu po drodze. Poprzez to podrzucanie piętnastolatki do domu, ze szkoły, między Joachimem a dziewczyną zrodziła się miłość. Wszystko brzmiałoby dobrze i nie wzbudzałoby większego zdziwienia, gdyby nie to, że mężczyzna, w którym zakochała się nastolatka, miał 30 lat więc był zbyt dojrzałym mężczyzną do no tak młodej dziewczyny. Początkowo sama Stefani nie miała pojęcia o tym, że jej przyjaciółka i jej szwagier są parą. Wszystko było utrzymywane w tajemnicy, także rodzice, jak i rodzeństwo Katrin, nie wiedzieli o tym, że ona ma o 15 lat starszego, w cudzysłowie, chłopaka. Ja jednak co do niewiedzy rodziny podchodzę z dystansem. Uważam, że, że początkowo siostry mogły nie wiedzieć, ale przecież chodziły do tej samej szkoły, miały m.in. tych samych znajomych, a skoro znajomi Katrin wiedzieli o trzydziestolatku, to siostry również mogły się przypadkowo o nim dowiedzieć. Po drugie, w trakcie opowiadania tej historii dojdziemy do takiego momentu, że twierdzenie, iż rodzina nie wiedziała o związku Katrin z tak dojrzałym mężczyzną stanie pod wielkim znakiem zapytania. Pewnego dnia przyjaciółki pokłóciły się ze sobą. Katrin była zazdrosna o to, że Stefani witała, jak i żegnała się z Joachimem, uściskiem i buziakiem. Taka chyba była wtedy moda wśród młodzieży, że witali się buziakami i przytulasem. Stefani nie traktowała tych powitań jako coś wyjątkowego, jako coś, co mogłoby świadczyć o tym, że ją i jej szwagra łączy coś więcej. Joachim był po prostu jej przyjacielem i było to dla niej normalne. Naturalne. Jednak nie podobało się to jej przyjaciółce. Była o te przyjacielskie zbliżenia zazdrosna i pewnego dnia pokłóciła się ze Stefani. No i przez tą kłótnię wyszło na jaw, że ona i Joachim są parą. Przyjaciółki nie zerwały ze sobą kontaktów, wyjaśniły sobie to ukrywanie przez nastolatkę jej związku i przyjaźń trwała nadal. Kumpela bohaterki tej historii często i gęsto była tak zwanym alibi dla, dla piętnastolatki, która spotkania z Joachimem zakrywała odwiedzinami właśnie u niej. Może się tak zdarzyć, że w artykułach, w których będzie opisywany Joachim, pojawi się również imię Hansi. Więc od razu mówię Wam, że mężczyzna nazywa się Hans Joachim Raudis, czyli wychodzi na to, że nazywali go raz jednym imieniem, raz innym. W tej atmosferze ukrywania związku nadszedł 30 grudnia 2000 roku. Cała rodzina Konert spędzała Sylwestra w Bad Budenteich. To była taka impreza rodzinna, na której bawiło się od 30 do 40 osób. Ciotki, wujkowie, kuzyni, kuzynki wraz z osobami towarzyszącymi, siostry piętnastolatki również przyszły ze swoimi drugimi połówkami, więc się tych osób trochę nazbierało. Katrin na imprezie sylwestrowej była sama, bo jak już wszyscy wiemy, ukrywała przed rodziną swój związek z dużo starszym od niej mężczyzną. Nowy rok został powitany w bardzo dobrych humorach, wszyscy złożyli sobie serdeczne życzenia na nadchodzące nowe 12 miesięcy i bawili się dalej do białego rana. 1 stycznia 2001 roku, czyli następnego dnia, jak to bywa chyba z każdym, kto sylwestrową noc spędził hucznie, cała rodzina Katrin odsypiała imprezę sylwestrową. Można powiedzieć, że był to taki leniwy poniedziałek, dzień przeznaczony na załadowanie akumulatorów. Jednak nie przespano całego dnia zmęczenie z męczeniem, ale obowiązki obowiązkami. Także trzeba było również zjeść obiad i w związku z tym trzeba było również przerwać drzemkę i zabrać się za przygotowania posiłku. Około godziny trzynastej cała rodzina zasiadła wspólnie do stołu i wspominając zabawę sylwestrową, w dobrych nastrojach skonsumowali obiad. Po zjedzeniu posiłku postanowiono udać się na poobiednią siestę. Także cały dom tej wielodzietnej rodziny był pokrążony w ciszy. Pomimo tego, iż wszyscy smacznie drzemali, czy też polegiwali w łóżkach, Katrin postanowiła wyjść z domu. Zanim jednak to zrobiła, poszła najpierw do pokoju sióstr Nadine i Mandy w celu pożyczenia ubrań. Dziewczyny miały podobne rozmiary i często pożyczały albo podbierały sobie ubrania, tak jak to bywa między siostrami, choć nie zawsze odbywa się to za zgodą tej drugiej. Piętnastolatka Pomimo dezaprobaty siostry pożycza od Menty biały golf i około 14.40 wychodzi z domu. Rodzice oczywiście o jej wyjściu nie mają pojęcia. Siostry, jak same później mówią, w momencie wyjścia Katrin z domu, również nie miały pojęcia, dokąd zamierza się ona udać. Jak już wspomniałam, go zgadał, to malutka wioseczka, nie ma tam żadnej stacji benzynowej, żadnej piekarni, żadnej kawiarni, ani sklepu. Wioska graniczy z wsią Kleine gadał, która jest jeszcze mniejsza. Wokół pola, lasy, laski, puste drogi, także określenie wyjść z domu mieszkając w Grozgadał, oznaczało udanie się albo do Klęce, albo do Bergen Dume. A to niestety nie było łatwe, bo po pierwsze był styczeń, Wcześniej robiło się ciemno, więc jeśli piętnastolatka miała przejść daną odległość pieszo, to musiałaby wyjść z domu już długo wcześniej. Oczywiście tego dnia, pomimo dnia świątecznego, jeździł między tymi miejscowościami autobus. Po drugie tego dnia warunki atmosferyczne nie sprzyjały pieszym wycieczkom, jak i były bardzo niesprzyjające dla kierowców. Było pochmurno, z lekkimi opadami deszczu, na termometrze było na minusie, więc drogi, chodniki, jak i wszystko, czym można było się poruszać, pokryte było warstwą lodu, co oznaczało jedno – ślizgawice. Także wybranie się piętnastolatki do jednej z wymienionych przeze mnie miejscowości nie było łatwym wyzwaniem tego dnia. Katrin jednak nie zważa na warunki atmosferyczne, jak i na to, w jakim stanie są drogi przejazdowe. Na 15 lat, jest szaleńczo zakochana, i dla niej nie ma przeszkód ku temu, żeby móc się spotkać z miłością swego życia. Nikt z domowników nie zapytał jej, dokąd zamierza wyjść. Być może takie wyjścia już się zdarzały, więc nie wzbudzało to żadnego niepokoju, ani tym bardziej zdziwienia. Być może siostry nie musiały tak naprawdę pytać, dokąd ona idzie, bo być może doskonale wiedziały, gdzie się wybiera. W każdym razie po latach mówią, że w momencie wyjścia ich siostry z domu, nie miały pojęcia, dokąd ona się wtedy wybierała. Katrin wyszła z domu, a w domu domownicy oddali się drzemce. Między godziną 17.30 a 18.45 piętnastolatka wysyła smsa do swej siostry Nadine, w którym informuje ją, że będzie w domu między 18.30 a 19.00. Prosi w tej wiadomości tekstowej siostrę, żeby poinformowała o tym rodziców. Krótko po 19, kiedy nastolatka nie pojawia się w domu, Heidrun, matka Katrin, zaczyna się dość mocno martwić. O 19.30 Jacqueline, najstarsza z córek, wysyła SMS-a do swojej siostry. Jednak wiadomość tekstowa nie dociera do odbiorcy. Można sobie tylko wyobrazić zaniepokojenie rodziców, o dziecko, które powinno być już od dawna w domu. I pomimo, iż Katrin zawsze wracała na noc, to można powiedzieć, że zawsze może zdarzyć się ten pierwszy raz, tym bardziej, że miała o 15 lat starszego, w cudzysłowie, chłopaka. Jednak rodzice podejrzewali, że jeśli ich najmłodsza z córek nie wróciła do domu, to musiało stać się coś złego. O godzinie 20... Mocno zaniepokojony już nieobecnością córki ojciec wszedł do ich pokoju w celu znalezienia czegokolwiek, jakiegoś śladu, dokąd mogła się udać. Być może wszedł do tego pokoju nawet bez większego celu. Przeglądając tam przeróżne szpargały, znalazł numer telefonu komórkowego Joachima. Ogólnie to mężczyzna mniej więcej znał znajomych swej córki, przynajmniej kojarzył ich z imienia, ale o Joachimie nie słyszał. Zadzwonił pod numer znajdujący się na kartce i zapytał swego rozmówcę, kim jest. Ten odpowiedział mu, że jest kolegą Katrin i na tym rozmowa się skończyła. Następnie zaczęto obdzwaniać znajomych piętnastolatki, między innymi wykonany został telefon do Stefani. Obdzwoniono również wszystkie szpitale, ale nie dało to żadnych rezultatów. Pomiędzy tym wydzwanianiem poznajomych, najmłodszej z córek państwa Kunert, ojciec zadzwonił m.in. do Tilo, chłopaka swej córki Mandy. Podczas rozmowy chłopak wyjaśnił ojcu Katrin, kim tak naprawdę jest Joachim. Uświadomił mężczyznę, że to nie jest zwykły znajomy jego córki, tylko jest to chłopak jego córki. Przyjmijmy, że nazywam go potocznie chłopakiem, tak jak czterdziestolatek o swoich kolegach mówi chłopaki. Coś w stylu, idę z chłopakami na mecz, a ci chłopacy mogą być przed pięćdziesiątką. Policja jak na razie nie została powiadomiona. W pierwszej kolejności w przedziale czasowym tego samego dnia, czyli 1 stycznia 2001 roku między 20 a 22, Tilo wraz z Mandy i Nadin pojechali do Joachima. Przeszukali tam mieszkanie mężczyzny, wiadomo nie zrobili tam czegoś w stylu przeszukania policyjnego, ale pewnie zaglądali w każde możliwe pomieszczenie, chcąc się dowiedzieć, czy przypadkiem w którymś z nich nie ukrywa się ich siostra. Joachima opisują jako pijanego lub naćpanego, bo bardzo dziwnie się zachowywał. Poprzez to przeszukanie doszło między trójką poszukujących a trzydziestolatkiem do szarpaniny. Dwie siostry piętnastolatki i Tilo dowiadują się, że Katrin oczywiście była u mężczyzny, ale wyszła i miała zamiar wrócić do domu autostopem. Trójka poszukujących przejechała wzdłuż i wszerz Bergen-Dumę i wrócili do domu. No bo co można było więcej zrobić? Ciemno, zimno, ślizgawica. I właśnie takie warunki nie pozwalały na przeszukanie okolicznych łąk, lasów, lasków i dróg. Wiadomo, że nie przeszukaliby sami tak ogromnego terenu, ale przynajmniej może sprawdziliby najbliższe okolice. Następnego dnia, czyli 2 stycznia 2001 roku, ojciec powiadomił policję o zaginięciu córki. Jednak nie od razu wszczęto akcje, które mają na celu znalezienie zaginionej osoby. W wielu historiach słyszymy, że policja często ma takie olewackie podejście do zaginięć nastolatków, ale w przypadku tej sprawy dwa tygodnie wcześniej miało miejsce pewne wydarzenie, które miało ogromny wpływ na działania policji. Dwa tygodnie przed zaginięciem Katrin, Frank przyłapał piętnastolatkę na paleniu papierosów. Doszło między nim a jego córką do dość ostrej kłótni i być może nawet padły tam ostre słowa, tego nie wiadomo, ale jedno jest pewne, że ojciec nie był szczęśliwy i zadowolony z tego powodu, że jego dorastająca pociecha pali. Po tej awanturze nastolatka w emocjach postanowiła uciec z domu. Ojciec pojechał za nią autem, dogonił ją, wsadził ją do samochodu. Następnie, również będąc w emocjach, będąc bardzo zdenerwowanym, być może nawet chciał w taki sposób spacyfikować córkę, być może chciał pokazać zbuntowanej nastolatce, że on się nie ugnie i nie odpuści, albo być może nawet szukał w danej chwili jakiegoś takiego ratunku i szukał autorytetu, który może przemówi zbuntowanej nastolatce do rozumu, więc kiedy ją wsadził do tego samochodu, pojechał z nią na policję i tam podczas rozmowy wypowiedział słowa, które były można powiedzieć tragiczne w skutkach. Frank na odchodne powiedział funkcjonariuszowi, że jeśli Katrin ucieknie, to mają jej nie szukać. Ja podejrzewam, że ojciec był przekonany, iż jego córka, która prawdę mówiąc była jego tak zwanym oczkiem w głowie, bo bardzo często o tym mówi, poprzez swoje działania chciała nam wymusić na ojcu taką jakby uległość. W emocjach mówi się również różne słowa, a w złości nie ma miłości i nie myśli się o konsekwencjach tych słów. No i właśnie z powodu tej sytuacji policja nie podjęła natychmiast żadnej akcji poszukiwawczej. Czekali. Po upływie trzech dni ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. We wszystkich dostępnych mediach puszczano informacje o zaginięciu Katrin. W pierwszej fazie policyjne działania poszukiwawcze objęły obszar Bergendume przez Klędze i drogi drugorzędne prowadzące do Grozgadał. Przeszukano tereny leśne, niziny, łąki, pola, pagórki, zagajniki, Wiaty polowe, obiekty myśliwskie, altany, pobocza dróg, mosty, przejścia podziemne, pnie drzew, zarośla, brzosowiska, stawy, strumienie. Później policjanci raz po raz przeczesywali lasy, szukali Katryn z psami tropiącymi. W powietrzu latały helikoptery z kamerami termowizyjnymi. Przeczesywali nawet belesiana leżące pod plandekami na polach. Przeczesywali ogródki działkowe, jak i wszystkie możliwe zarośla. Do poszukiwań dołączyły nawet helikoptery wojskowe i pomimo wszelkich starań nie znaleziono żadnego śladu po dziewczynie, tak jakby zapadła się pod ziemię. W prasie pojawiły się również artykuły opisujące zaginięcie. I teraz dochodzimy do tego momentu, o którym mówiłam wcześniej. Momentu, który stawia pod wielkim znakiem zapytania to czy rodzina Katrin Rzeczywiście nie miała pojęcia o tym, iż jest ona w związku z tak dojrzałym mężczyzną. Przypominam, że znajomi dziewczyny wiedzieli o tym, siostry chodziły do tej samej szkoły, miały również wspólnych znajomych, chłopak Mendy również wiedział o Joachimie, także myślę, że siostry również o tym wiedziały. Wśród rodzeństwa często jeden drugiego kryje i żadne z dzieci nie puści pary przed, nie puści pary przed rodzicami. Ale zdarza się też tak, że któraś z sióstr mogła chwilowo się pokłócić z Katrin lub też jej samej mogło nie podobać się to, że piętnastolatka ma zbyt dojrzałego w cudzysłowie chłopaka. No i mogła poinformować o tym rodziców. Co jeszcze przemawia za tym, że rodzina mogła wiedzieć o Joachimie? Znalazłam artykuł, w którym rzecznik policji wypowiada się w taki sposób, cytuję. W rodzinie były napięcia, ponieważ ojciec odrzucił związek córki ze znacznie starszym od niej mężczyzną. To były typowe kłótnie między ojcem a dojrzewającą córką. Dziewczyna miała ogólnie dobre relacje z rodzicami. Koniec cytatu. Z wypowiedzi rzecznika policji jasno wynika, że ojciec doskonale wiedział o trzydziestolatku. Więc skąd ta informacja, że przeszukując pokój córki znalazł numer do Joachima i nie wiedział kim on jest? Ja myślę, że początkowo, kiedy wydało się, że Katrin ma o 15 lat starszego chłopaka, zabronił córce kontaktów z Joachimem. Myślał, że córka go posłuchała, a dziewczyna pomimo wszystko spotykała się potajemnie ze swoją miłością. Żeby nie wzbudzić podejrzeń, wracała zawsze na czas do domu. No i jak już wspomniałam, miała alibi. Przyjaciółka w razie w ją kryła. Ojciec mógł tak naprawdę nie wiedzieć, jak ma na imię mężczyzna, z którym jego córka jest w związku i mógł być tak naprawdę przekonany, że rzeczywiście go posłuchała. I dlatego być może cały czas rodzina zapewnia, że nie miała pojęcia o tym, iż Katrin jest z Joachimem. Wracając do tego artykułu, w którym wypowiadający się rzecznik policji mówił o konflikcie ojca z córką, cytowane są tam również słowa matki Katrin – Kobieta mówi, że córka nigdy nie uciekła bez domu, że w domu nie dochodziło do żadnych drastycznych kłótni i że córka w szkole również nie miała żadnych problemów. Policja też przyjęła taką opcję, że piętnastolatka nie uciekła z domu. W trakcie tych poszukiwań pojawiły się plakaty, na których widniało zdjęcie pięknej, młodej dziewczyny z radosnym, cudownym uśmiechem i jej opisowym rysopisem. Katrin ma 160 cm wzrostu, jest drobnej budowy ciała, ma czarne, krótkie, sięgające do uszu włosy, nosi fryzurę na tak zwanego opazia. W dniu zaginięcia ubrana była w czarne, sztruksowe spodnie, biały golf, czarną bomberkę i półdługie kozaki na platformie. Na nadgarstkach miała wiele tak zwanych szczęśliwych bransoletek, czyli takich plecionych. Prawie na każdym palcu miała pierścionek, a na szyi opaskę, która miała imitować tatuaż. W kieszeni kurtki miała małą paczkę tytoniu o nazwie Red Bull i pięć marek. Dziewczyna powinna mieć również przy sobie telefon firmy Alcatel. Podano również informację, że telefon komórkowy Katrin był rozładowany, a karta niedoładowana, dlatego nikt nie mógł się z nią skontaktować. Mijał dzień za dniem, tydzień za tygodniem, a piętnastolatka nie wracała do domu. Przesłuchano wszystkich możliwych świadków, znajomych i dzięki temu można było odtworzyć drogę do Bergen-dume, jak i dowiedzieć się, co robiła piętnastolatka po wyjściu z domu. Ja teraz przedstawię Wam to, co udało się śledczym ustalić. Jak już wiemy, Katrin wyszła z domu 1 stycznia 2001 roku o godzinie 14.40. Joachim posiadał prawo jazdy i auto, ale tego dnia jego samochód był u mechanika. Z tego właśnie powodu nie był mobilny. Umówił się zatem ze swoim kolegą, że ten odbierze Katrin z przystanku, który znajdował się tak jakby w sąsiedniej wiosce Szlance. Między godziną 15.15 .15 a 15.30 na przystanek we wsi oddalonej od Gros gadał o jakieś niecałe 500 metrów Katrin wsiadła do samochodu kolegi Joachima. Wielu uważa, że dziewczyna została odebrana z przystanku autobusowego, który nazywa się Szlance. Ten przystanek oddalony jest od ówczesnego domu Katrin o 30 metrów, ale to jest mylne założenie. Wraz z kolegą 30-latka udali się do Bergendume. Kierowca pojechał, podjechał pod dom Joachima. Katrin wysiadła, a on prawdopodobnie odjechał. W domu Joachima para ogląda filmy i spędza leniwie poniedziałkowe popołudnie. Około 17:00 dochodzi między nimi do kłótni. Katrin chciała od Joachima pieniądze na papierosy. Wówczas wybranek jej serca rzucił jej kasę pod nogi. Niestety nie wiem jaki miała dalszy przebieg ta kłótnia, także nie mogę wam powiedzieć czy doszło tam do ostrej wymiany zdań, czy Joachim być może mówiąc delikatnie wyprosił Katrin z domu. Tego niestety nie wiem. W okolicach godziny 17.00 Stefani pisze do piętnastolatki wiadomość, że z powodu ślizgawicy nie przyjdzie do Joachima. Tego dnia przyjaciółki miały się również spotkać w domu mężczyzny. Piętnastolatka jednak nie odpisuje na tego SMS-a. Katrin próbuje za pomocą telefonu komórkowego znaleźć wśród znajomych kogoś, kto podrzuci ją do domu. Jej komórka jest prawie rozładowana, a karta prawie pusta. Z tego powodu próbuje również z telefonu komórkowego Joachima znaleźć transport do domu. Według śledczych dziewczyna kontaktuje się co najmniej z siedmioma osobami, w tym z Krystianem, Svenem i Tilo, chłopakiem Mendy. Christian był wówczas wraz ze swoją przyjaciółką Tanią w pizzerii mieszczącej się, można powiedzieć, naprzeciwko przystanku autobusowego, i kiedy otrzymał wiadomość od Katrin, która prosiła go o podwózkę do domu, Tania, która wówczas nie była w dobrych kontaktach z zaginioną, odradziła Christianowi jazdę autem w tak w takich warunkach pogodowych. Ogólnie dziewczyna zareagowała na tą wiadomość z oburzeniem. Chłopak posłuchał Tani i odmówił piętnastolatce Sven, z którym Katrin również się kontaktowała, podczas wymiany SMS-ów, jak i rozmów przez telefon, Powiedział jej, że okej, okay, on ją podrzuci do domu, ale pod warunkiem, że nie będzie czekał na jej znak, czyli na coś w stylu, dobra, podjedź teraz. Chciał, żeby od razu wyszła od Joachima. Dziewczyna nie zgodziła się wyjść od razu z mieszkania swojego, w cudzysłowie, chłopaka. Policja podejrzewa, że zakochana po uszy nastolatka być może wierzyła w duchu, że się pogodzi ze swoim chłopakiem, że te jej nieudane próby znalezienia podwózki do domu wpłynął jakoś na niego i on sam znajdzie jej transport albo powie, zostań jeszcze, ja zadzwonię do kumpla, on cię odwiezie, no i być może dlatego właśnie nie przystała na propozycję Svena. Następnie dziewczyna dzwoni do Tilo, chłopaka Mendy, i prawdopodobnie próby przekonania go do odebrania jej z były wielokrotne. Tilo, jak sam później opowiada, nigdy nikomu nie odmówił, ale tym razem powiedział Katrin stanowczo nie. Ogólnie to on chciał ją odebrać, tak jakby z połowy drogi. Powiedział do siostry swej dziewczyny, że ok, on ją odbierze, ale z klęcę, a nie z bagendumę. Tilo chcąc się później wytłumaczyć, tak jakby trochę przed samym sobą, tak jakby trochę przed dziennikarzami, powiedział, że tak naprawdę to on nie ma pojęcia, dlaczego wówczas odmówił, ale podejrzewa, że zrobił to być może dlatego, że Katrin od jakiegoś czasu była strasznie drażniąca. Być może nawet miała postawę roszczeniową. Być może nie była nawet grzeczna podczas rozmowy z Tilo. I ten z powodu tego, że dziewczyna prawdopodobnie drażniła wszystkich, stanowczo jej odmówił. Między jednym połączeniem, a drugim, pośród tej wymiany SMS-ów, pomiędzy godziną 17.30 a 18.45, Piętnastolatka pisze SMS-a do swej siostry Nadine, że będzie w domu między 18.30 a 19.00. Wiadomość tekstowa nie została wysłana z numeru telefonu zaginionej. Był to jakiś obcy, nieznany jej siostrze numer. Nadine niestety nie pamięta tego numeru. Nie pamięta, bo nie wiedząc dlaczego, po przeczytaniu wiadomości od razu tego SMS-a usunęła. O 18.45... Katrin wychodzi z mieszkania Joachima. O 18:50, jak już nam wiadomo, Krystian był ze swoją dziewczyną Tanią w pizzerii, która znajduje się niedaleko przystanku autobusowego. Chłopak odebrał Tanię z domu samochodem, mimo że ta mieszka zaledwie 30 metrów od właśnie tej pizzerii. Opuszczając restaurację, oboje widzą, że Katrin przechodzi przez ulicę. Krystian zawraca wówczas samochód i ponownie mija dziewczynę, która przechodziła już obok. Kościoła. Podejrzenia są takie, że zrobił to celowo, prowokacyjnie, żeby pokazać piętnastolatce, że w taką śliskawicę jednak porusza się po Bergendume autem. Następnie wysadza tanie pod jej domem i według wstępnych ustaleń dalej kontynuuje jazdę do swojego mieszkania. Wówczas powinien był ponownie minąć Katrin. O godzinie 19.00, Martin, następne znajomy nastolatki. Rozmawia ze stojącą już na przystanku autobusowym Katrin. Rozmawia z nią siedząc w swoim aucie przez otwartą boczną szybę. Według jego zeznania poruszał się tego dnia autem i przejeżdżając obok przystanku autobusowego zauważył Katrin i się zatrzymał. Zaproponował jej wówczas, że podwiezie ją do domu, a ta podobno odmówiła, ponieważ znała sposób w jaki on jeździł. Chodzi tutaj o szybką i niebezpieczną jazdę. Dwudziestolatek następnie odjeżdża spod przystanku autobusowego. Z Martinem jest taki problem, że policja nie od razu wiedziała o tym, iż on przeprowadził rozmowę z Katrin przed jej zaginięciem. Prawdopodobnie dwa dni po jej zniknięciu, czyli jeszcze wtedy, kiedy nie rozpoczęły się akcje poszukiwawcze i nie zostały podane informacje dotyczące zaginięcia, Pojawił się w domu państwa Kunert i poinformował ich, że na przystanku rozmawiał z piętnastolatką i proponował jej podwózkę do domu. No można pomyśleć, że pomimo, iż nie wszczęto poszukiwań, to jednak ludzie wiedzieli, że dziewczyna zaginęła i może chciał pomóc jakoś rodzicom i dlatego do nich pojechał. Pewna kobieta zaobserwowała o godzinie 19 1 stycznia 2001 roku, jak młoda dziewczyna stojąca na przystanku autobusowym rozmawia z kierowcą siedzącym w czarnym BMW. Nie wiadomo, czy auto Martina było właśnie czarnym BMW, czy może miało po prostu czarny kolor. W każdym razie godziny się zgadzają i według kobiety, która kilka minut później również widziała przystanek, nikt wówczas na nim już nie stał. O godzinie 19:30 Jacqueline, najstarsza z córek państwa Konert, wysyła SMS-a do Katrin, jednak wiadomość nie dociera do odbiorcy. O tej samej godzinie, czyli o 19:30, autobus, który pomimo przekonań wielu kursował jednak w dniu 1 stycznia 2001 roku, podjeżdża na przystanek, na którym wcześniej stała zaginiona, jednak według kierowcy Dziewczyny już tam nie było. W mediach ciągle mówiono o zaginięciu dziewczyny. Droga od Dume do Grosgadał oblepiona była plakatami z wizerunkiem Katrin, jednak policja pomimo usilnych starań nie miała żadnego konkretnego tropu. 12 stycznia policja oficjalnie mówi o rozpoczęciu dochodzenia publicznego Mówią o tym, że nic nie wskazuje na to, że zaginiona uciekła z domu, że jej zaginięcie wskazywałoby na jakiś wybryk dojrzewającego dziecka. Nie mówią wprost, ale czytelnicy, rodzina, przyjaciele i wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w poszukiwania, wiedzą co śledczy mają na myśli, a chodzi im konkretnie, konkretnie o to, że Katrin padła ofiarą brutalnego przestępstwa. 16 stycznia policja ponownie za pomocą mediów ogłasza, że dziewczyna w dniu zaginięcia posiadała charakterystyczne przedmioty, które mogłyby zostać rozpoznane przez potencjalnych świadków. Był to zegarek z wygrawerowanym jej imieniem i telefon Alcatel. Śledczy mają nadzieję, że podając tą informację do wiadomości publicznej, ktoś w końcu przypomni sobie o tym, Przypomnij sobie o tych rzeczach, albo przypomnij sobie, że gdzieś te rzeczy być może widział. Policja otwarcie mówi już o tym, że nie wyklucza brutalnego przestępstwa. 17 stycznia ponownie wznowiono akcje poszukiwawcze, zakrojone na szeroką skalę. Przez trzy dni przeszukiwano już przeróżne tereny leśne. Skupiano się na terenie znajdującym się pomiędzy Rozgadał a klęce, niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. Nie znaleziono niczego, nawet najmniejszego śladu, który wskazywałby na to, że być może nastolatka postanowiła iść pieszo do domu. Żadnej branzoletki, żadnego pierścionka, ani nawet telefonu, czy też jakichkolwiek śladów wypadku do którego oczywiście mogłoby dojść w trakcie pokonywania przez nią drogi do domu pieszo. Nadszedł grudzień 2001 roku. Przez te miesiące co jakiś czas wznawiane były akcje poszukiwawcze, w które również zaangażowane były helikoptery z kamerami. Prześledzono zdjęcia satelitarne, zaangażowano psy przeszkolone do wyszukiwania zwłok, jak i angażowano masę policjantów, którzy krok po kroku przeszukiwali hektary terenów znajdujących się między wsią, w której mieszkała zaginiona Abe Gendume. Rodzina Conert w nadziei i z pewną obawą oczekiwała nadejścia świąt. W nadziei, bo gdzieś tam w duchu liczyli na powrót córki, z obawą, bo to były ich pierwsze święta bez Katrin. Łatwiej jest zaakceptować fakt, że nasza pociecha założyła rodzinę i spędza święta osobno. Ale nieobecności dziecka w momencie, kiedy nie mamy pojęcia, gdzie jest, co się z nim dzieje, czy może jeszcze żyje, czy może już nie żyje, nie jest łatwo zaakceptować. Obawiali się swoich emocji, obawiali się tego, że nie podołają temu wyzwaniu, jakie postawił przed nimi los. W oknie znajdującym się w pokoju Katrin, Hydrun postawiła pluszowego misia i przyozdobiła go światełkami. Miś i te światełka widoczne były z daleka i sprawiało to wrażenie takiej jakby latarni, która, która miała wskazać zakupionej córce drogę do domu. Frank jednemu z dziennikarzy, który wówczas przeprowadzał wywiad z ojcem piętnastolatki, powiedział, że cała rodzina żyje nadzieją, że któregoś dnia ich córka otworzy drzwi wejściowe do domu i przywita się z nimi tym, tym jej wspaniałym, ciepłym uśmiechem. Kornetowie przez ten rok starali się żyć normalnie. Córki chodziły do szkoły, Frank do pracy. Nikt nawet nie zauważył, że pokój Katrin był cały czas zamknięty i tak naprawdę nikomu nie wolno było do niego wejść. W ogóle w domu nie rozmawiało się na temat jej pokoju. Rodzina jednogłośnie uznała, że Katrin po zaginięciu w domu była bardziej obecna niż Wcześniej że wszędzie roi się od jej zdjęć i często się o niej mówi. Ojciec podczas rozmowy z dziennikarzem mówi, że często podczas oglądania meczu, a był zapalonym kibicem, nieświadomie w trakcie tego właśnie oglądania odrywał wzrok od telewizora i wpatrywał się tempo w zdjęcie swej córki. Cała rodzina obawiała się tych świąt, ale postanowili spędzić je normalnie i tak jak zawsze ze względu na dwóch najmłodszych synów, którzy w chwili zaginięcia ich si starszej siostry mieli 4 lata i rok. Śledczy, którzy cały czas pracowali nad sprawą, którzy wiele razy rozmawiali z rodziną zaginionej, którzy obserwowali również właśnie tą rodzinę, byli pewni, że Katrin nie uciekła z domu, bo według nich jej rodzina pomimo swej wielodzietności, pomimo tych starzających się kłótni z ojcem, była kochającą i szanującą się rodziną, gdzie panowała atmosfera otwartości i miłości. Byli już wówczas przekonani, jak już tutaj wspomniałam, że dziewczyna padła ofiarą brutalnej zbrodni, bo doskonale wiedzieli, że, że dobrowolnie nie opuściłaby rodzinnego domu. 16 lutego 2002 roku hamburska gazeta ta sama, w której w 2001 roku wypowiadał się rzecznik prasowy na temat tego, że ojciec dziewczyny nie akceptował jej związku, napisała w jednym z artykułów dotyczących zaginięcia, iż policja jest na tropie mordercy dziewczyny. W artykule była mowa o śledczych, którzy są przekonani, że Katrin nie żyje, którzy wierzą, że znajdą jej mordercę i, mo i mogą go wskazać w, w ciągu kilku dni że nowe tropy są oceniane w Państwowym Urzędzie Policji Kryminalnej w Hanowerze. Pisano tam również, że w grudniu rozkopano pole, które od lat leżało odłogiem. Rozkopano je, ponieważ, ponieważ pies tropiący zwłoki według śledczych wyczuł je tam. Rozkopano je również dlatego, że znaleziono tam świeże ślady kopania. Ale żadnego ciała tam niestety nie znaleziono. W grudniu 2001 roku Również poszukiwano Katrin za pomocą helikopterów, psów tropiących, policjantów. Jednak obszar poszukiwań zawęził się w pobliżu granicy dwóch landów. Świadek wówczas mówił policji, że widział na skraju właśnie tego pola czerwone auto z otwartym bagażnikiem. Policja nie zdradza jednak, czy te ślady, jak i auto, są rzeczywistymi śladami, czy tylko zagrywką taktyczną policji, mającą na celu wywarcia nacisku na potencjalnego sprawcę. Główny inspektor powiedział, cytuję, zakładamy, że w ciągu kilku dni znajdziemy ciało Katrin i przedmioty, które miała przy sobie. Koniec cytatu. Czyli można powiedzieć, że ta informacja była taką bombą, bo jak na razie do tej pory nic nie wskazywało na to, że policja w końcu trafi na jakikolwiek trop. Na temat pola i tego, do kogo ono należało, wrócimy w dalszej części tego odcinka. Śledczy nie próżnowali, jak już tutaj zdążyliście zauważyć, robili wszystko, co mogli, żeby znaleźć Katrin. Od samego początku mieli trzech podejrzanych, którym niestety nic nie można było udowodnić. Byli nimi Christian, Sven i Martin. To były trzy osoby z kręgu głównych podejrzeń, bo oni... Widzieli jako ostatni dziewczynę żywą, ale nie wykluczano również udziału Joachima, bo to, że dziewczyna wyszła od niego z domu, niekoniecznie musi wskazywać na to, że nie miał z jej zaginięciem nic wspólnego. W dalszym śledztwie okazało się, że Krystian, ten który za namową swej dziewczyny odmówił piętnastolatce odmówił podwózki do domu, tak naprawdę podkochiwał się w zaginionej. On sam temu zaprzeczał, ale wszyscy znajomi jednogłośnie uznali, że Katrin była jego niespełnioną miłością. Po odwiezieniu swej dziewczyny pod dom wysiadł wraz z nią i wspólnie zapalili papierosy. Najpóźniej około 19.00 Krystian kontynuuje swą podróż do domu, jednak w nim nie zostaje. Natychmiast wyrusza na stację benzynową, która mieści się w klędze. Pojechał zatankować auto. Oczywiście udowadnia odwiedziny na stacji, Przedstawieniem paragonu. Na pytanie, czy widział idącą na pieszo Katrin, bo gdyby chciała iść pieszo, musiałaby właśnie iść drogą prowadzącą do klęce. Odpowiedział, że jej nie widział. Około 21.00 Christian po powinien być ponownie u swojej dziewczyny. Śledczy dopatrzyli się tak zwanej dziury czasowej, trwającej około 105 minut, z przerwą na tankowanie. Chłopak nie potrafi wyjaśnić, co podczas tych 105 minut robił i gdzie był. Sven poznał zaginioną przez Joachima. Mężczyzna mieszka niedaleko przystanku autobusowego w Beekendume. Wiemy już o tym, że Sven zgodził się na odwiezienie Katrin pod warunkiem, że ta wyjdzie zaraz od Joachima. Nie wiadomo dlaczego był taki warunek, być może Svenowi po prostu nie chciało się czekać. Ostatni SMS wysłany od Katrin do Svena został o godzinie 18.40. Tam dziewczyna prosi w nim o odebranie jej spod drzwi jej chłopaka, w cudzysłowie chłopaka, o godzinie 19.00. Sven natomiast zeznaje, że około godziny 19.00 zamówił z telefonu swojej dziewczyny pizzę. Policja to sprawdziła i okazało się, że ostatnie połączenie wykonano z telefonu dziewczyny Svena około 18:18. .18 i tego dnia nie dzwoniono na pewno do pizzerii. Nie można było również ustalić, czy może Sven zamawiał posiłek ze swojego numeru telefonu. W dalszych zeznaniach mężczyzna twierdzi, że, że odebrał pizzę, ale niestety nie było żadnego świadka, który mógłby to potwierdzić. Prawdopodobnie z tą odebraną pizzą mężczyzna jedzie do swoich przyjaciół i tam ją konsumuje. Jednak tego momentu, kiedy Sven wrócił do nich i konsumował przy nich posiłek, przyjaciele nie mogą sobie przypomnieć. Po konsumpcji około 19.30 wrócił do domu. Mijał przystanek autobusowy, ale niestety nie widział już Katrin na przystanku. W domu około 20.45 pojawia się jego dziewczyna. Zeznania swe na diametralnie różnią się od zeznań jego znajomych, z którymi miał spędzać ten wieczór Śledczy również u niego dopatrzyli się dziury czasowej wynoszącej 75 minut. On także, tak jak Christian, nie potrafił wyjaśnić, co w tym czasie robił i gdzie był. Martin poznał Katrin podczas jednego wyjścia i spotkania ze znajomymi. Według tego, co mówił, dziewczyna, cytuję, chciała coś ode mnie. Chodzi tutaj oczywiście o związek. Według niego piętnastolatka chciała być z nim, ale on to odrzucił. Nie ma niestety żadnych innych zeznań, które mogłyby to potwierdzić. Wieczór, kiedy zaginęła, był w odwiedzinach u swej siostry, która mieszka naprzeciwko przystanka autobusowego. Od siostry wyszedł między 19 a 19.30 i zamieszał pojechać do swej dziewczyny Brity, bo ta przygotowała kolację i para miała wspólnie obejrzeć film. Wyjeżdżając od siostry, Martin spostrzega na przystanku Katrin i podjeżdża do niej. Proponuje dziewczynie, że, że podrzuci ją do domu, doskonale wiedząc, że czeka na niego w domu Brita. Jak już wiemy, jak wynika z zeznań dwudziestolatka, Katrin odmawia podwózki. Następnie według jego zeznań jedzie on od razu do swojej dziewczyny która, jak sam mówił, może zeznać, że przyjechał on do niej najpóźniej około 20. Dziewczyna jednak zaprzecza i mówi, że Martin pojawił się u niej dopiero podczas trwania filmu, który miał wraz z nią właśnie obejrzeć. Kobieta nie zna dokładnie godziny, ale wie na 100%, kiedy ów film się rozpoczął, o 20.15. I wie doskonale, że jej chłopak przyjechał długo po rozpoczęciu się filmu. Śledczy sprawdzili, ile zabrałaby jemu podróż z przystanka do jego dziewczyny i okazało się, że pokonałby drogę w przeciągu dwóch minut. W przypadku Martina zeznania są całkowicie inne od tych, jakie podała Brita. I tutaj również dopatrzono się dziury czasowej wynoszącej trochę ponad 45 minut. To jest trzech głównych podejrzanych, którzy byli pod tak zwaną lupą śledczych. Ale co mnie zastanawia w tym wszystkim? Wszędzie, w każdym artykule dotyczącym zaginięcia Katrin piszą o złych warunkach na drogach, o ślizgawicy, ale pomimo tych właśnie złych warunków pogodowych, w Bergen dumę panował dość spory ruch, bo nie tylko te trzy podejrzane przez śledczych osoby poruszały się po tej miejscowości, było też wielu innych, do których policja dotarła. Była grupa młodych ludzi, która przejeżdżała przez miejscowość około 19.10. Jechali do kina na seans, który zaczynał się o 20.15. Jechali wcześniej, ponieważ bilety mieli odebrać najpóźniej do 19.45. Żaden z tej czwórki, z jednym z nich również kontaktowała się Katrin, nie widział o tej godzinie dziewczyny na przystanku. Była również Kobieta o imieniu Ute, która również przejeżdżała przez Began. Ona była tam wcześniej niż czwórka młodych chłopaków. Kobieta również miała przystanek autobusowy. Powiedziała policji, że kiedy wjeżdżała do miejscowości, akurat w radio rozpoczęły się wiadomości, czyli według niej była to godzina 19. .00. Przystanek mogła mijać między 195 a 197. Mówiła, że było tak ślisko, że jechała bardzo powoli z prędkością pieszego, dlatego tak długo to trwało. Kobieta nie widziała Katrin na przystanku, ale widziała z odległości, jak wjeżdżała do tego Bergen, że pod przystanek podjeżdża jakieś auto. Więc mogło tak być, że zanim dojechała do tego miejsca, dziewczyna wsiadła już do tego właśnie samochodu. Nie może jednak określić marki ani typu pojazdu. Tych aut było dużo więcej i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście tego wieczoru była taka ślizgawica, o jakiej się czyta i słyszy. Po drugie, dość sporo znajomych Katrin kręciło się wokół przystanka, z którego dziewczyna zniknęła i wiele osób poruszało się drogą sklęce do Begendume. Między godziną 18.30 a 21. Do tej pory powiedziałam Wam o Joachimie tylko tyle, że miał 30 lat i był szwagrem Stefani. Joachim należał do klubu, kliki, może nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że gangu, który nazywał się Nordmana MC. Nordmana to dla ludzi nie interesujących się tą tematyką, zwykli motocykliści, rockersi, czy też Rockmeni Jeżdżą sobie chłopaki harlejami mają swój klub, spotykają się i nikomu to nie powinno przeszkadzać. Ale klub motocyklowy to tylko przykrywka, bo jest to nic innego jak gang, który według policji prowadzi przestępczość zorganizowaną. Wśród tych miłośników roka, jak i motocykli, są również neonaziści. W czerwcu 2003 roku Około 300 policjantów przeszukało około 16 obiektów w Dolnej Saksonii, między innymi posiadłość tak jakby szefa tej właśnie kliki, która mieściła się w Beagendume. W rezultacie za pomocą tego właśnie nalotu i przeszukania tych 16 obieku, obiektów znaleziono około 213 sztuk broni, w tym ciężkie karabiny maszynowe, pistolety, granaty, a nawet bazukę i tysiąc sztuk amunicji. Według doniesień prasowych było to największe znalezisko broni w Republice Federalnej Niemiec od 1945 roku. Poza amunicją i bronią znaleziono tam również czaszkę ludzką. Po drugie, klub ten miał kontakty z dzielnicą czerwonych latarni w Hamburgu. O tym, co znaczy dzielnica czerwonych latarni tłumaczyłam Wam w odcinku Generał. Nowym słuchaczom, którzy nie wiedzą, czym jest ta dzielnica, tłumaczę, że pracują tam prostytutki. Jeśli chodzi o znalezisko tego arsenału broni, to prawdę mówiąc wówczas w prasie, jak i telewizji, pojawiały się bardzo skąpe informacje na temat tych przeszukań. Szef Nordmana z Bergen-dume uniknął aresztowania, ponieważ się ukrywał przez trzy tygodnie. Mężczyzna był już kilka razy notowany za napaść i drobne rozboje. Przez trzy tygodnie policja próbowała go namierzyć, a on tak jakby zapadł się pod ziemię. Później jednak specjalna grupa zadaniowa dostała cynk i namierzono uciekiniera. Wiadomo, aresztowano go i osadzono w areszcie. Po miesiącu sędzia z pobłażaniem uchyliła areszt i szef rockersów został wypuszczony na wolność. Dom, posiadłość czy też klub, w którym Nordmana z Bergen się spotykali, nie wyróżniał się niczym szczególnym od innych gospodarstw. Stał na uboczu w pewnej odległości od zgiełku miasteczka. Na tyłach domu było studio tatuażu, na ścianach wisiała masa zdjęć wycieczek motocyklowych, jak i kalendarzy ze spotkań klubowych, które pokazywały jak członkowie klubu są zaangażowani w scenę rokową. No ale między tymi zdjęciami znajdowały się również naklejki z hasłami neonazistowskimi. Większość tych członków ma wytatuowane w miejscach niewidocznych, czyli w takich, które można zakryć bluzką, rekawem, nogawką, mają wytatuowane tzw. hakenkrojce. To tak w wielkim skrócie na temat klubu, którego członkiem był Joachim. Nie wiem, czy nadal nie jest członkiem tego typu klubu, ale jedno jest pewne, kilka lat po zaginięciu Katrin mężczyzna się wyprowadził. I właśnie na posesji domu tego szefa tych rockersów pies wyczuł zapach zwłok. Jednak niczego na polu nie znaleziono. Katrin i jej przyjaciółka Stefani były tam przed jej zaginięciem obecne. Akurat wówczas klub świętował swoje obchody. Nie wiem, czy dochodziło do tych odwiedzin częściej. Zara, przyjaciółka Katrin, opisuje tą klikę jako niegroźnych motocyklistów, którzy trzymają się razem, ale nie robią żadnych zbrodniczych rzeczy. Najgorsze znane czyny, jakie popełniają to jazda bez prawa jazdy i jazda z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Jeśli nurtuje Was pytanie, czy cokolwiek robiono z chłopakiem Katrin, w sensie czy go przesłuchiwano i czy przeszukiwano jego mieszkanie, to powiem Wam, że śledczy całkowicie sprawdzili mężczyznę, można powiedzieć na wszystkie możliwe sposoby. Dodatkowo powiem Wam, że jego mieszkanie było przez kilka tygodni przeszukiwane. To nie trwało dzień, nie dwa, nie trzy, tylko trwało to kilka tygodni. No ale niestety, jak już wiadomo, nie przyniosło to żadnych pozytywnych rezultatów. Mijały lata, policja co jakiś czas wznawiała śledztwo i poszukiwała zaginionej piętnastolatki. W czasie prowadzenia dochodzenia, wznawiania sprawy, pojawiło się wiele wskazówek. Tropy prowadziły również do sekty, która ma do dziś swą siedzibę w Bergen Dumę. Sekta, w wielkim skrócie, praktykuje okultyzm i satanizm. W 1992 roku założyciel tej sekcji, tej sekty, pan Eszna, postrzegający siebie jako reinkarnację brytyjskiego satanisty Croweya, został skazany na 6 lat więzienia. Mężczyzna zgwałcił jedną z członkin, z członkin tej grupy, no i torturował ją m.in. przypalając ją papierosami. Prawdę mówiąc, to podobne formy przemocy się tam powtarzały i skoro sekta działa nadal, to pewnie się powtarzają. W sekcie ważną rolę odgrywają seksualne praktyki magiczne. Magiczne, bo to przecież stowarzyszenie okultystyczne. Podczas tych magicznych, seksualnych praktyk dochodziło do spożywania kału i picia moczu. Dziś, kiedy internet odgrywa ważną rolę, sekta stara się dotrzeć do młodych ludzi, którzy interesują się ezoteryką. Z uwagi na to, że guru tej sekty został w 1992 roku skazany i nadal dochodziło i dochodzi tam do przemocy, uznano, że być może Katrin, wracając do domu, została porwana przez członków sekty. Jeden z tych byłych sekciarzy, że tak pozwolę sobie go określić, Mówił, że 1 stycznia 2001 roku widział Katrin na imprezie zorganizowanej w jednym z domów należących do tej grupy ludzi. Jednak nikt inny nie potwierdził tego, żeby dziewczyna miała jakikolwiek związek z sektą i żeby w ogóle tego dnia tam była. Ale prawdopodobnie piętnastolatka znała przywódcę tej grupy. Zara, jedna z przyjaciółek piętnastolatki, Również zaprzecza temu, żeby ta miała jakikolwiek związek z tą grupą. Mówi, że była ona tą, która jeśli miała okazję, to wolała irytować członków. Policja starała się również znaleźć czarne bądź też granatowe BMW. Cztery miesiące po zaginięciu Katrin pewna kobieta zgłosiła policji, że w dniu 1 stycznia 2001 roku Zgubiła drogę i zjechała do Bergen. Widziała tam czarne BMW, którego kierowca rozmawiał z kobietą stojącą na przystanku autobusowym. tym samym przystanku, na którym widziano ostatni raz zaginioną. Śledczy, który prowadził śledztwo, spotkał się z kobietą i zawiózł ją na ten właśnie przystanek. Kobieta stojąc tam po kilku chwilach uznała, że się pomyliła, że to nie jest to miejsce. Śledztwo również wskazało, że mężczyzna o imieniu Nico, także członek Nordmana, był posiadaczem srebrnego BMW. W wieczór zaginięcia, 15-latki, był poza domem i mijał przystanek, o którym tutaj ciągle mówię, między 18 a 19. Niestety mężczyzna twierdzi, że nie widział wówczas Katrin. Dalsze wskazówki dotyczące BMW prowadzą nawet do Paryża a dokładniej do garażu, który znajduje się na jednym z paryskich lotnisk. Znaleziono tam granatowe BMW z niemiecką rejestracją, którego, jak się okazało, właściciel przebywał w więzieniu. Ten trop również do niczego nie doprowadził. Po jakimś czasie otrzymano informację, że kilka kilometrów za Bergen znajduje się czarne BMW z berlińskimi tablicami rejestracyjnymi. Dochodzenie jednak ujawniło, że trzy miesiące przed zniknięciem dziewczyny te berlińskie rejestracje zostały zmienione. Właściciel auta również został sprawdzony przez policję. 30 października 2006 roku, około godziny 19.59, Mandy odbiera telefon. Po drugiej stronie słuchawki słyszy kobiecy głos, która mówi z polskim albo rosyjskim akcentem. Kobieta mówi, cytuję, dzwonię z powodu siostry, z powodu zaginionej siostry, czarne BMW, Hamburg. Po tych słowach rozmówczyni się rozłącza. Natychmiast powiadomiono policję, policja sprawdziła połączenie i okazało się, że zostało ono wykonane z budki telefonicznej w zachodniej części Norymbergi. Tylko tyle niestety można było ustalić. Do 2006 roku można powiedzieć, że wykluczono tych trzech Podejrzanych, o których już Wam tutaj wspomniałam, wykluczono ich z powodu braku dowodów. I to nie było tak, że, że policja bawiła się z podejrzanymi. Oni ostro ich przesłuchiwali. Dziewczyna Matina, jak sama wspomina, była pod ogromną presją policji i została pośrednio oskarżona o udział w morderstwie. Według przesłuchujących ją policjantów jej motywem miała być zazdrość. Kryminalni odbierali ją z pod szkoły, więc jakby nie było starali się sprawić, żeby pod wpływem stresu, wstydu, dziewczyna w końcu przyznała się do winy albo do tego, że jej chłopak powiedział jej, co zrobił z Katrin i ona wie doskonale, co się wtedy wydarzyło. Brita miała również założony podsłuch na telefonie, także policja w przypadku tego zaginięcia nie bawiła się z podejrzanymi jak i świadkami. Chciano również przeszukać samochód Martina, ale ten na początku odmówił i nie pozwolił policji na grzebanie w jego aucie. Wydał zgodę dopiero długo, długo później. Także jak widać, śledczy starali się na wszystkie sposoby wyjaśnić to, co wydarzyło się 1 stycznia 2001 roku. Dziś te osoby nie są już podejrzanymi. No prawdopodobnie, prawdopodobnie, Prowadzone są jakieś tam dochodzenia, ale nie są one, można powiedzieć, takim numerem jeden dla śledczych. W 2003 roku bo pojawiła się nowa wskazówka, pewna kobieta skontaktowała się z policją i oznajmiła im, iż właściciel mieszkania, w którym mieszkają rodzice, Katrin, tuż po zniknięciu dziewczyny miał podbite oko. Kurt, bo tak miał na imię, nie zaprzecza temu, podwierdza uraz, ale podaje inną datę. Kobieta twierdzi, że mężczyzna miał już podbite oko 5 lub 6 stycznia, a ten jednak temu zaprzecza i powiedział, że, że do urazu doszło później. Zapytano zatem Kurta, co się wydarzyło, czy brał udział w bójce. Ten powiedział, że doszło po prostu do wypadku, że jedna z gałęzi drzewa, odskoczyła i podbiła mu oko. Był kontuzjowany i nawet z powodu tej kontuzji poprosił swego zięcia, żeby ten się nim zajął. Policja przeszukała dom i auto mężczyzny. Przeszukanie przeprowadzone zostało, można powiedzieć, dość poważnie, bo nawet siedzenia w aucie należącym do niego zostały pocięte. Poza tym mężczyzna nie miał alibi, w dniu zaginięcia był w domu sam. Po drugie posiadał koparkę, którą kilka dni po zniknięciu piętnastolatki, wykopywał dół pod gnojówkę, jak i wykonywał inne prace, które mogłyby świadczyć o tym, że mógł próbować pochować zwłoki. No ale dlaczego tak ostro potraktowano tego mężczyznę? Po pierwsze, każdego podejrzanego, jak już wam wspomniałam, traktowano ostro, a po drugie, kurt był już sądzony w sprawie o molestowanie, także. Policja, można powiedzieć, przetrzepała go na wszystkie możliwe sposoby. Następnym tropem, na który naprowadziła policję jedna z trzech przyjaciółek Katrin, Zara, była dyskoteka w miejscowości Szneka. Miejscowość oddalona była od Gadał o 13 km, a od Bergendume o 5. Przyjaciółka Katrin mówiła, że w każdy weekend ona, jej siostry, Stefani i Zara spotykały się w dyskotece salun w Sznega. Zara zeznała, że 1 stycznia 2001 roku w Sznega również odbywała się dyskoteka. Mówiła, że często drogę do miejscowości, w której właśnie się wszyscy spotykali, żeby potańczyć, pokonywano pieszo i podejrzenie, że piętnastolatka mogła się udać właśnie do Sznega, do tej dyskoteki, zamiast do domu, może być bardzo prawdopodobne. Jednak ten trop również okazał się ślepym załukiem. Przez lata poszukiwań, jak i ponownych wznowień śledztwa, pojawiło się wiele doniesień od świadków, którzy twierdzili, że widzieli Katrin. Doniesienia dotyczyły na przykład tego, że Katrin żyje i jest prostytutką. Sprawdzono ten trop, okazało się, że kobieta wzięta za piętnastolatkę była łudząco do zaginionej podobna, ale nią nie była. Następne doniesienie dotyczyło tego, że zaginiona mieszka w pobliskim mieście. Również sprawdzono ten trop, ale niestety i tym razem okazało się, że była to łudząco podobna do Katrin kobieta. Następny świadek, który skontaktował się z policją, twierdził, że widział Katrin na siedzeniu pasażera jednego z pojazdów no i nawet nawiązał z nią kontakt wzrokowy. Jest przekonany, że to jest zaginiona piętnastolatka. To jednak również był ślepy trop. Znajomy Katrin, można powiedzieć znajomy ze szkoły, w 2018 roku skontaktował się z dziennikarzami, którzy wyemitowali kilkuodcinkowy podcast dotyczący właśnie, tylko i wyłącznie zaginięcia piętnastolatki. I powiedział im, że policja powinna przeszukać pewien obszar, który jest dość trudno dostępny. Obszar obejmował 4 hektary, na, na którym znajdowały się stawy. Mężczyzna miał wskazać miejsce i poinformował rodziców o tym, że na tym terenie nikt nic od 30 lat nie robił. Nie wiadomo, czy policja przeprowadziła tam przeszukania. Na przełomie maja i czerwca 2018 roku Jens, mężczyzna, który pracował nad książką opisującą morderstwa z Gordę, zawiadomił policję o dziwnym telefonie. Pewnego dnia zadzwonił do niego mężczyzna w wieku między 45 a 50 lat, który udzielił mu kilku informacji na temat Katrin. W sumie nie wiem, jak można nazwać tą rozmowę udzieleniem kilku informacji, bo mężczyzna mówił niewiele. Mówił tylko, że Katrin jest blisko, że trzeba patrzeć. Nic więcej nie powiedział. W listopadzie 2018 roku inny mężczyzna zadzwonił na komisariat i poinformował policję o osobach, które mogą mieć powiązania z zaginięciem dziewczyny. Według śledczych nie był to żaden gorący trop. Pojawiło się nawet podejrzenie, iż Katrin padła ofiarą seryjnego mordercy, którego dziewczyna była widziana przed domem, w którym rodzina Kornetów spędzała Sylwestra. Dziennikarze, którzy przygotowali kilkuodcinkowy podcast, napisali do mężczyzny, który obecnie siedzi w więzieniu, on im nie odpisał osobiście, ale zrobili to za niego jego adwokaci, którzy na podstawie pytania o dom, pod, którym, pod który odwoził swoją dziewczynę w dniu, kiedy odbywała się tam zabawa sylwestrowa, odpowiedzieli, że ich klient nie zna tej lokalizacji i poprosili o zaprzestanie kontaktów. Śledczy natomiast wykluczają to, iż mężczyzna miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem nastolatki. Pojawiła się również jasnowicka ze Szwajcarii, która powiedziała policji, że ma wizję dotyczące zaginięcia dziewczyny. Kobieta twierdzi, że ma sny, w których duch piętnastolatki pokazuje jej miejsce, w którym spoczywa jej ciało. Kobieta nie może jednoznacznie wskazać, lokalizacji tego miejsca, ale kojarzy się to z wodą i stawem. Jasnowicka kontaktowała się już ze śledczymi. Był również kontakt z jasnowidzem Gerardem. Na jego temat nie ma więcej informacji, jak tylko to, że również miał wizję związane z zaginioną. Pojawił się również inny znajomy Katrin, Dita, który opowiadał o pewnej sytuacji. Mówił, że raz spotkał Katrin w dyskotece, czyli w tej dyskotece, o której już Wam tu mówiłam, zabrał ją do domu samochodem, po przyjeździe pod dom kazała mu czekać w aucie, wkrótce potem wróciła z torbą i powiedziała Dieterowi, że chce uciec z domu. Kiedy to było dokładnie, mężczyzna niestety nie wie, stwierdza jednak, że nie było to, nie wyglądało to na to, że Katrin zaplanowała tą ucieczkę, że była to taka od sobie spontani spontaniczne posunięcie. Jedna z przyjaciółek piętnastolatki również mówi o tym, że Katrin chciała uciec z domu, że wiele razy o tym mówiła, jednak zawsze kiedy nadszedł wieczór wracała do rodziny. W 2017 roku na wiacie przystanku autobusowego, na którym po raz ostatni widziano nastolatkę, Ktoś napisał kredą, że Katrin została wykorzystana seksualnie przez tak jakby dwie osoby. To mógł być żart kogoś, kto lubi pisać bzdury, bo nazwisko zaginionej zostało zapisane z błędem. Ale równie dobrze mogła być to jakaś wskazówka. Jednak i to nie doprowadziło śledczych do sprawców. W 2018 roku w zimę przeprowadzono ogromne przeszukanie w które zaangażowano koparki, jednak to też nie dało żadnych rezultatów. Mijały lata, rodzina Konert wielokrotnie się przez ten czas przeprowadziła i również brała pośrednio udział w śledztwie. Raz nawet wybrali się do Berlina, ponieważ istniało podejrzenie, że jedną z mieszkanek miasta jest właśnie Katrin. Spotkanie okupione było emocjami i łzami, ale kobieta, jak się okazało, nie była ich córką. Policja robiła wszystko, co mogła. Na trasie prowadzącej z Grosgada do Bergendume postawiono ogromne billboardy z wizerunkiem Katrin. Nie dało się po prostu ich nie zauważyć. W Bergen również na budynkach wisiały wielkie billboardy z wizerunkiem pięknej, młodej dziewczyny. Franki, najmłodszy z rodzeństwa, który tak naprawdę zna swą siostrę właśnie z billboardów, zawsze kiedy wybierał się z matką na zakupy czy załatwić sprawunki, pytał jej, czy jadą do Katrin, co oznaczało podróż do Belgen. Śledztwo policyjne nie ominęło również rodziny Conard. W okresie, kiedy mieszkali w Grozgadał, policja przekopała im nawet ogródek. Frank wówczas skomentował to krótko słowami, Wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście istnieją rodzice, którzy mordują swe dzieci. Nadine, wypowiadająca się w podcaście, który stworzyło dwoje dziennikarzy, w pewnym momencie relacjonując dzień, w którym jej siostra wyszła z domu, SMS-a, którego otrzymała od Katrin. Cytuje: Powiedz rodzicom, że ona będzie w domu między 18.30 a 19.00. Koniec cytatu din zaraz się poprawiła i ona zmieniła na będę. Czyli zamiast ona będzie, to miało być będę w domu. Nie wiem, czy to było przejęzyczenie, czy taką treść rzeczywiście miał SMS, ale ludzie podejrzewają, że to niby przejęzyczenie może mieć ogromne znaczenie w śledztwie. To dziwne dla wielu zachowanie siostry, która zaraz po, zatrzymaniu wiadomości, po otrzymaniu wiadomości tekstowej ją usuwa, to przejęzyczenie można różnie tłumaczyć. Jednak Nadine w ogóle nie wyjaśnia, dlaczego usunęła wówczas tego SMS-a. Tak sobie myślę, że ostatnie zdanie, czyli najwięcej do powiedzenia w rodzinie Kunert, miał z pewnością Frank. On był tak zwanym złym policjantem w domu. Nie mówię, że dochodziło tam do przemocy, bo tego nie wiem. Ale przy szóstce dzieci musiał być ktoś, kto będzie trzymał rękę na pulsie. Nie chcę tutaj obwiniać ojca, bo oglądając filmy traktujące o Katrin, pokazujące jej rodzinę, ojca, matkę, siostry, braci, nie widać, żeby była to rodzina, której nie zależy na dobru dzieci. Nie widać, żeby nie była to rodzina, która o siebie wzajemnie nie dba. No i nie widać, żeby to była rodzina, w której nie ma miłości. Właśnie, Właśnie jest na odwrót. Katrin była takim oczkiem w głowie swego ojca. On się o nią jakoś tak bardziej martwił. I tak przeważnie jest, że te dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, zabierają myśli i tak jakby można powiedzieć uczucia rodzica. Bo niewątpliwie piętnastolatka sprawiała pewne problemy wychowawcze. Może nie były to jakieś ogromne problemy, no ale były. Nie mam teraz oczywiście na celu obwiniania jej, czy też jej rodziny, ale losy ludzkie są różne, a rodzice, tak jak i dzieci, popełniają jakieś tam błędy. Ja osobiście nie dostrzegam w tej rodzinie nic, co mogłoby moje myśli skierować na to, że to właśnie ojciec, czy też rodzeństwo było poniekąd winne jej zniknięcia. Ot, młoda, nieświadoma, zagrożeń dziewczyna, która miała całe życie przed sobą, Wsiadła być może do auta nieznajomego albo znajomego i nie wróciła do domu. Zagnięcie Katrin pozostawiło pustkę nie tylko w sercach rodziców, ale również w sercach jej przyjaciół. Deborah, jedna z jej trzech przyjaciółek, wspominając Katrin, mówi o niej łamiącym się głosem, momentami płacze, czym daje do zrozumienia, że ciężko jej mówić o przyjaciółce, że to całe zniknięcie Katrin również pozostawiło w jej sercu zadrę, z którą nawet po latach nie może sobie poradzić. Kobieta, bo kiedy rozmawia z dziennikarzami jest już po 30, mówi, że Katrin sprawiała wrażenie twardej, zawadiackiej dziewczyny. Ale wewnętrznie taka nie była, że ta zawadiackość to była taka maska, która ukrywała wrażliwą i kochaną dziewczynę. No i tymi słowami zakończę tą historię. Mam nadzieję, że Sprawa w końcu zostanie wyjaśniona, chylę tutaj czoła dla pracy policji i jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, jakie są Wasze przemyślenia. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.